0: Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre três atitudes, três passos, nós podemos dizer assim. É, três princípios. Não vamos nem colocar três passos, não, mas vamos colocar três princípios. Para que nós possamos. Alcançar na nossa vida Libertação, cura Milagres na nossa vida São três princípios, três princípios universais Você vai ver No decorrer da mensagem Abriu lá em Juízes capítulo 6 Verso 6 Vamos orar antes Feche seus olhos aí onde você está Glória a Deus Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos pela tua presença Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque o Senhor se faz presente aqui, porque nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, e porque nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós sabemos, percebemos e sentimos que o Senhor está nesse lugar, mas mesmo que a gente não sentisse nada, ainda assim, nós creríamos e teríamos a certeza que o Senhor está aqui, porque nós não cremos pelo que sentimos, nós sentimos porque cremos, e se não sentimos, nós ainda cremos, porque o Senhor é verdade, o Senhor não pode mentir, e a tua verdade, a verdade da tua palavra, as tuas promessas, não estão ligadas aos nossos sentimentos, mas é porque o Senhor disse, está na tua palavra, por isso nós cremos, e por isso nós agradecemos ao Senhor pela tua presença aqui. E agora, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é imutável. A mesma Palavra que funcionou há três, quatro mil anos atrás. Na vida de Gideão, na vida do povo de Israel. É a mesma Palavra que se nós entendermos pelo Espírito. E aplicarmos os princípios que estão aqui. É a mesma Palavra que também vai funcionar na nossa vida porque a tua palavra não muda, ela é fiel, ela é viva, a tua palavra não é um livro apenas, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, isso quer dizer que ela funciona, ela não funciona apenas na vida de alguém especial, ela funciona na vida de todo aquele que crê e aplica, por isso nós te pedimos nessa noite Espírito Santo, fala conosco, nós abrimos agora os nossos ouvidos e o nosso coração, para receber a tua palavra, revela-nos a tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, quem crê diga amém, amém. glória a Deus, só os flamenguistas diz amém. amém, que é isso gente, madame Machado aqui é covardia cara, madame Machado é maioria mesmo, não tem jeito, tem uns botafoguenses aí, uns fluminenses, mas é perdido da vida, tem que se converter ainda, né? mas vamos lá, Juízes, capítulo 6, no verso 6. Irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. E então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos lá, vamos ler esse verso 6 de novo, veja bem. Assim, os filhos de Israel, Israel empobreceu, não empobreceu pouco, empobreceu muito, pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, e um homem, o profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e os expeli de diante de vós e a vós dei a sua terra e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então, diga comigo, então. Então o anjo do Senhor veio. Assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga para essa pessoa que está do seu lado, o Senhor é contigo. Diga para o outro lado agora, o Senhor é contigo. Aleluia. Verso 13, mais Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu. Se o Senhor é conosco, ô oh, Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, e que é o jeito, e que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez assim subir o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos Midianitas, então o Senhor olhou para ele, e disse, vai nessa tua força, porque você livrará Israel das mãos dos Midianitas, Porventura, não te enviei eu, só até aí. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com você sobre três princípios que geram o então do Senhor. Existem três princípios nessa palavra aqui, que esses três princípios, se nós aplicarmos, nós vamos ver no decorrer da palavra... Que esses três princípios, eles produzem o então, o de repente do Senhor. Porque, irmãos, de repente, em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida, ou de repente você tem estado tão insatisfeito, eu não sei quanto a você, mas eu, às vezes, me sinto um Gideão. Às vezes eu me sinto muito parecido com Gideão. Tão parecido com Gideão que uma vez eu eu estava escutando um pastor contar sobre algumas histórias de 20, 30 anos atrás, e irmãos, eu quando eu saí daquela conversa, eu entrei no carro, comecei a dirigir o carro, e aquilo mexeu tanto comigo, irmão, que eu chorei tanto, chorei tanto, 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 que eu tive que parar o carro para chorar, para falar igual o Gideão, falar, Senhor... Aonde está essas maravilhas que nós escutamos falar? E de repente você também está igual o Gideão, falando, Senhor, se o Senhor é comigo, cadê? Cadê isso que eu ouço falar? Cadê esse poder que eu ouço falar? Cadê essa, essa, essa grandeza? Cadê essas histórias que eu ouço falar? Senhor, olha para a minha vida. Olha onde eu estou, olha as coisas que estão acontecendo comigo. Olha a situação da minha vida, e, e aonde está o Senhor? Gideão foi corajoso, de questionar o Senhor dessa forma, mas irmãos, a Bíblia fala que existem situações aonde Deus vem, e há um de repente de Deus, assim, de repente Deus veio e fez, e a gente geralmente lê a história de Gideão, a gente só se prende na questão assim, então o anjo veio... E encontrou Gideão. Esse então parece um, sei lá, um de repente, assim, uma coisa que Deus decidiu fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Guarda o que eu vou te falar. Preste atenção. Todo de repente de Deus começa com um princípio que alguém está colocando em prática. Todo então de Deus, todo de repente de Deus. Começa com um princípio que alguém está colocando em prática. E nesse caso aqui, o texto começa dizendo assim, olha só. Israel empobreceu muito. Então, os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. Então, Deus enviou um profeta para falar com eles. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu sublinhei esse texto aqui na minha Bíblia. E eu estou meditando nesse texto em mais de uma semana já. E o que eu achei interessante nesse texto, irmãos, é o seguinte: a Bíblia diz assim, Israel empobreceu muito, então clamaram ao Senhor. Sabe qual é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você? Presta atenção: a oração é a chave que move o de repente de Deus a oração, ela é a chave que move o então, Deus fez isso, então, de repente, Deus fez isso na vida dela, então, de repente, o que parece ser só um acaso, na verdade, é Deus ouvindo as orações de alguém que está clamando, mas o que me chamou a atenção aqui, foi que a Bíblia diz assim: Israel empobreceu, 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 até chegar a muito pobre, então clamaram ao Senhor. Irmãos, por quê? que eles esperaram empobrecer muito para clamar ao Senhor? Quantas vezes nas nossas vidas também, a gente espera as coisas ficarem muito ruins, a gente espera, irmãos, olha, vamos falar um pouco sobre casamento. Quantos de nós, às vezes, a gente espera para buscar o Senhor quando o casamento já está muito ruim? Quantos de nós esperamos para buscar o Senhor quando a nossa vida espiritual já está muito ruim? Quantos nós esperamos para buscar o Senhor quando a nossa vida financeira já está muito pobre? Quando a gente já está... Uma vez eu ouvi, irmãos, que se você esperar para buscar ao Senhor quando a coisa estiver já muito ruim... Pode ser que você mesmo não tenha fé para se levantar daquela situação. Irmãos, quando a coisa começou a ficar difícil, olha, Deus não esperou eles empobrecerem muito para agir na vida deles. Deus esperou eles orarem. Então, quando a coisa começou a ficar ruim, eles já poderiam ter orado. E Deus já teria enviado o milagre, a intervenção, a solução para o problema. Quem está me entendendo aí? Você está me entendendo, irmão? Só que a Bíblia diz que eles esperaram empobrecer muito. Esperaram adoecer muito. Esperaram o problema ficar muito ruim para então procurar o Senhor. Agora você me pergunta, pastor, mas de repente agora a minha situação já está muito ruim. A minha vida espiritual já está muito difícil, já estou muito afastado. A minha situação do meu casamento já está muito ruim. Sabe, a situação da minha vida está muito ruim, agora não tem solução? Tem sim, irmão. Mesmo que você clame ao Senhor, quando esperar a coisa estiver muito ruim, Deus é tão bom, que ainda assim Deus escuta e envia o socorro para você. Deus escuta. É claro que se você esperar a situação ficar muito ruim, você vai sofrer mais. O ponto que eu quero te dizer é, você não precisa sofrer tanto para clamar. Você não precisa ficar muito pobre você não precisa ficar muito doente, você não precisa estar muito distante para clamar. você pode clamar quando a coisa ficar um pouquinho ruim, quando a sua ação financeira estiver um pouquinho ruim, quando o seu casamento, quando, não sei, qualquer área da sua vida, quando estiver um pouquinho ruim, você já faz o seguinte, clama ao Senhor, e o Senhor vai enviar um profeta também, o Senhor vai enviar uma palavra, o Senhor vai enviar uma direção, o Senhor vai dar a solução, Querido, o primeiro princípio, se você está escrevendo, se você está prestando atenção, o primeiro princípio é a oração. Irmãos, oração é um princípio imutável. Em Atos capítulo 1, sabe o que, que diz lá? Diz assim: De repente, vem um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Quem lembra desse texto? Quando a gente lê o de repente, a gente acha que o de repente é uma, é uma ação assim, sem nenhuma sem nenhum porquê, é de repente, mas não irmãos, antes do de repente diz assim, e eles estavam reunidos no cenáculo orando, e eles estavam orando pelo primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quinto dia, dez dias de oração, aí sim, de repente, veio do céu um vento, Israel clamou ao Senhor e de repente, então, o Senhor envia uma palavra, então, querido, não faça da oração o seu último recurso. Fala com essa pessoa que está do seu lado aí, para ela não dormir. Fala com ela assim, não faça da oração seu último recurso. Amém? Dá uma sacudida nela aí para ela acordar, para ela ficar bem legal aí. Irmãos, a oração tem que ser o primeiro recurso, a oração é a prioridade da nossa vida, a oração a gente tem que ir ao Senhor, clamar ao Senhor, pastor, mas quando que vai vir o de repente? Aí ah, eu não posso te garantir. Quando que o de repente vem? Quando que o então do Senhor vem? Aí ah, eu não sei. Você pode orar por um dia, uma semana, dez dias, Daniel orou por vinte e dias, então, veio, a revelação daquilo que ele precisava, o então é por conta de Deus, a oração é por sua conta, quem está entendendo aí? Mas irmãos, olha, olha aqui, se você não orar, a situação deles é que eles empobreceram muito, mas se eles não orassem, eles iam empobrecer mais, iam passar fome, iam morrer de fome, iam falar assim, Deus, por que o Senhor não está nos atendendo? Eles tinham a sua disposição, um Deus, poderoso para mudar a sua situação e eles ainda assim poderiam até morrer de fome porque Deus não quebra princípios Deus está esperando que você ore, Deus está esperando que você clame, a parte mais fácil é orar, o impossível Deus faz amém irmão, então eu não sei qual a situação que você está passando, ou de repente está tudo bem na sua vida né irmão de repente você veio aqui hoje mas nem tem nada para resolver na sua vida né de repente a vida tá ó, depois até você ora por mim, de repente, aí você bota a mão na minha cabeça aí, porque, irmão, para mim, eu tô precisando de alguns de repente de Deus aí, você também, irmão? Tá precisando que Deus venha assim, de repente Deus veio e mudou a situação, Oh meu Deus, vem com esse de repente logo na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mas esse de repente, querido, você vai falar assim, esse de repente... Para quem está orando, ele sabe que esse de repente tem um motivo. Esse de repente, para quem está orando, quando acontece, ele fala, é é de repente, mas eu sei o quanto que eu tenho aclamado ao Senhor. De repente, é de repente para você que não veio de joelho orando, entendeu? Nossa, de repente a história dessa, desse, desse jovem aí mudou, né gente? Sim, ó, foi até sorte, parece sorte, né? De repente aconteceu as coisas na vida dele. Mas esse, de repente, foi joelho no chão, querida. O primeiro princípio é a oração. A oração tem que ser a prioridade da nossa vida. Porque Deus não faz nada a não ser através da oração. Diga comigo, Deus não faz nada a não ser através da oração. Então, irmãos, a Bíblia diz que o profeta veio. E o profeta veio e disse, olha, Deus escolheu vocês. Deus abençoou vocês. Vocês erraram, vocês pecaram mas Deus abençoou, Deus ouviu a sua oração, então irmãos, a gente poderia até parar por aqui, a gente poderia até parar, porque eu só quero que você saiba em primeiro lugar, como que está a sua vida de oração irmão? Você tem orado? Ah pastor, assim, é, antes de comer eu oro, <risos> olha pastor, para ser sincero, nem antes de comer eu não oro não, quando eu lembro de orar, eu já estou já com a boca cheia. É, Senhor, aleluia Senhor. Mas amém irmão, você tem que orar para agradecer pelo alimento também. Mas eu quero te encorajar, se você está precisando de um de repente de Deus, você tem que ir além. Porque existe uma diferença entre orar e clamar. A Bíblia não diz que eles oraram, a Bíblia diz que eles clamaram. Eu lembro querido, quando o Abner estava lá na barriga da Carla... 20 horas que a, a bolsa, bolsa de valor. 20 horas já que a bolsa já tinha estourado, coisa terrível irmão, misericórdia, meu Deus do céu, quem já passou por isso sabe, aquele desespero, aquela correria, e a criança não nascia, 20 horas já, e a gente naquele desespero, a Carla desesperada, não tinha quem não tinha quem socorresse a gente, e eu estava orando, eu estava orando, eu ia nos corredores, orava, orava em línguas, voltava, acalmava a Carla, ia para o corredor, orava, mas teve um momento que eu vi que era limite, aí eu fui, saí do hospital, fui para o monte que tem ali perto, procurei um lugar, e aí eu clamei. Aí, irmãos, eu caí no chão de joelho, eu gritei, eu clamei ao Senhor. Eu clamei por socorro. Deus, me ajuda. Meu filho, Deus. Ah! Aí voltei pleno para o hospital. Oi, amor. Vai dar tudo certo, meu amor. Irmãos, alguns minutos depois, eu saí do corredor, encontrei com o médico, escutei o médico falando. Foi no momento certo, o de repente de Deus. O médico falou, e aí, como é que tá?" E o outro falou, "Ah, tem umas coisas aí, tem uma bolsa rota ali. Mas vamos deixar para o plantão o seguinte, de manhã eles fazem a cesárea. Eu, Opa! Não, doutor, pelo amor de Deus, é minha esposa. Doutor, faz a cesárea nela, doutor. faz favor. Aí ele, não filho, vamos lá então, vamos lá ver. Aí, irmão, em cinco minutos ela estava na, na sala de parto fazendo lá porque irmãos, Deus está esperando que a gente clame, Deus está esperando para a intervenção, para o de repente, para o então, mas Ele está esperando que você clame, Ele está esperando que a gente saia da água com açúcar, e clame a Ele com as nossas forças, então, o Senhor envia o socorro, amém irmão? Você está entendendo? E a Bíblia diz assim que, no verso 11 diz assim, então o anjo do Senhor, Irmãos, o seu clamor libera o anjo do Senhor, você não está entendendo? O seu clamor libera a palavra profética, a Bíblia diz, então os filhos de Israel clamaram, então o anjo do Senhor, por que, que o anjo do Senhor não agiu antes? Porque eles não clamaram antes, irmãos, Deus está esperando o teu clamor para ele liberar um anjo, falar anjo, vai lá mas os anjos estão ali, ó, travados, os anjos estão ali esperando, esperando o quê? O clamor da igreja, o clamor dos filhos de Deus na terra, quando você clama, Deus libera os anjos dele para agirem em teu favor, a Bíblia diz, então o anjo do Senhor foi até aquele lugar, e encontrou o Gideão, e o que, que Gideão estava fazendo? A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Alguns aqui já sabem disso, outros não. O que, que era o lagar? O lagar era um lugar assim, uma espécie de uma, uma bacia um lugar enorme. Mas era um lugar onde as pessoas entravam dentro. Eles botavam a uva ali, enchiam aquele lugar de uva. Aí você entrava dentro do lagar e ficava pisando ali né, as uvas... E aquele caldo saía lá por baixo, aquele caldo de chulé, aquela coisa gostosa, né? Era o vinho deles, né? Era o lagar. Só que lagar não era o lugar de, de prensar uva, né? Ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era o lugar de, 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 de trigo. O que, que era o trigo? O trigo, ele tem, uma, ele tem a palha do trigo e ele tem a sementezinha do trigo, eles aproveitam a semente do trigo, e a palha eles jogam fora, então geralmente o trigo era feito num lugar aberto, aonde eles jogavam o trigo para cima, e o vento batia, levava o, o, a palha, e deixava só o, a semente do trigo, mas Gideão estava malhando ali o trigo, malhando o trigo, num lugar ruim de fazer isso, mas por quê, irmãos? porque ele estava escondido, dos medianitas. mas o que isso nos mostra? Por que, que o anjo do Senhor, entre milhares de homens de Israel, olha só, eu vou te falar o segundo princípio, entre milhares de pessoas de Israel, porque quando você clama, Deus libera o anjo, mas o que, que o anjo procura? Você clama, Deus libera o anjo, mas o que, que o anjo está procurando? Sabe o que, que o anjo foi em busca? O anjo passou em cima de Israel assim, e ficou procurando, o que, que o anjo estava procurando, atitude, o anjo estava procurando ação, atitude, o segundo princípio que eu quero compartilhar com você hoje, que é um princípio universal da Bíblia, que é, a fé precisa ser gerada através de atitude, uma fé que não tem atitude é morta, ah pastor eu creio, mas você está agindo, não, eu estou só crendo mesmo, então você não está agindo, porque o anjo procura por atitude, meu irmão Deus está em busca de ação Se você quer o seu milagre, se você quer uma bênção Se você quer uma libertação Se você quer que a sua situação financeira Como era o caso de Israel, mude Você tem que agir também, querido Primeiro, em primeiro lugar, você tem que orar Não adianta agir sem orar Você tem que orar e clamar Mas tem alguma coisa que você também tem que fazer ah pastor, mas eu não posso malhar o trigo Porque se eu malhar o trigo, os midianitas vão ver que eu estou malhando o trigo E eles vão vir aqui e vão roubar todo o meu trigo Meu irmão, então malha o trigo dentro do lagar Ah, mas aí é muito difícil Aí meu amigo Deus está em busca de quem é esforçado Você pode não resolver a situação toda Você pode não ter o que você precisa para resolver o problema Mas alguma coisa você tem que fazer, você tem que se esforçar irmão você tem que fazer aquilo que é a sua parte. Amém, irmão? Quem está entendendo aí? Porque a parte de Deus, sim, é livrar os midianitas. A parte de Deus é enviar o anjo. A parte de Deus é fazer o um milagre. Mas tem alguma coisa que é a sua parte. Tem alguma coisa que você tem que fazer. E os anjos de Deus também estão esperando, além do seu clamor, a sua atitude. A sua ação. Aí o anjo de Deus falou, rapaz. Cara, você está agindo. Pastor, mas... A minha situação é no meu casamento, o que, que eu preciso fazer? Eu não sei irmão, irmã, irmão, alguma coisa você tem que fazer. Primeiro ora pelo seu casamento, depois faz alguma coisa, age, sei lá, leva uma caixa de bombom para a sua esposa. Amém irmãos? aleluia Leva uma, um, ah pastor, a situação está muito difícil, começa a falar algo, falar palavras proféticas, sei lá. Leva uma rosa, um buquê de flores, leva para sair, leva para passear. As irmãs aí, até cutucando o marido, né? Fala, Deus. A situação é com o meu filho, a situação é com a minha vida financeira, eu não sei. Mas alguma coisa, meu irmão, você tem que fazer. Eu sempre, eu sempre entendi que a minha fé precisa ter um ato profético. Eu já contei aqui isso várias vezes. Antes da gente ter um carro, a gente tinha a chave e a garagem. A gente alugou a garagem antes de ter um carro. Parece louco, mas é um ato profético. É como dizem né, que eles estavam orando por chuva. Tinha uma igreja orando por chuva, num lugar que não chovia há muitos meses. E a igreja estava orando por chuva. E um dia, uma criança levou o guarda-chuva para o culto. E aí o pai falou assim, está levando o guarda-chuva, criança? Faz seis meses que não, não, não chove aqui mas a criança cria, ele não cria, porque se eu estou orando por chuva, eu tenho que andar com guarda-chuva, a não ser que eu não creia, se eu não crer, é só uma oração vazia, porque a oração que funciona, é a oração que vem seguida de uma ação, se você crê que Deus vai agir naquilo que você está clamando, então comece a ter uma ação correspondente, com a sua oração, quem está entendendo aí nessa noite? Então age, irmão. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo de número 89? Salmo de número 89. Deus diz assim. Depois você pode... Anota aí para você abrir lá, que eu não vou ler aqui agora não, olha. Salmo 89, verso 19. Dá para botar aí rapidinho, Esme? Salmo 89, 19. Salmo 89, 19. Olha lá. Então falaste em visão ao teu santo e disseste pus o socorro sobre um que é poderoso exaltei a um eleito do povo, em algumas outras traduções essa palavra poderoso é esforçado exaltei encontrei um que é esforçado, então irmãos primeiro você tem que orar mas depois você tem que se esforçar também quem está entendendo nessa noite e por último eu quero te dizer uma coisa escuta o que eu vou te dizer você tem que ter obediência, se nós queremos querido, coisas diferentes na nossa vida, primeiro nós temos que orar, clamar, sair da oração rasa, sair da oração água com açúcar, e clamar, depois, agir, veja, deixa eu te contar um testemunho, sobre agir ainda, teve uma vez que eu precisava de uma direção do Senhor, eu precisava, Preste atenção aqui, de repente eu vou te dar uma ideia, eu precisava decidir entre sair do meu emprego ou não, eu tinha duas portas de emprego, eu estava trabalhando num lugar e eu tinha duas portas de emprego e eu não sabia qual decisão tomar, e então eu falei, Senhor eu preciso de uma direção em 15 dias, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta em 15 dias, primeiro eu clamei, eu falei, Senhor eu preciso de uma resposta, mas eu sabia que a minha oração precisava vir seguida de uma ação profética. Então o que, que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu vou fazer 15 dias de jejum. E durante esses 15 dias eu vou subir o monte que tem perto da minha casa. O que, que era eu subindo ali naquele monte? Era a ação da minha fé. Então eu saía do trabalho. Ia. Subia até no monte. Eu não ficava lá duas horas orando não, irmão. Eu já tinha orado. Eu só ia até no monte. E eu dizia, Senhor... Eu estou aqui, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor vai me responder, amém. E eu descia e ia para casa, porque irmãos, os anjos estavam vendo, Deus estava vendo, que eu andei até algum lugar, você está entendendo aí? Eu pelo menos eu andei, eu fui até um lugar, eu saí do meu caminho, eu fui até aquele lugar, cheguei lá e falei, Senhor, essa é a ação da minha fé, e voltava para casa. Muito antes dos 15 dias, Deus já tinha me dado a direção específica e clara, Sobre qual decisão eu tinha que tomar Mas primeiro eu orei Depois eu tomei uma ação E por terceiro Eu obedeci o que o Senhor falou comigo Mas por que obedecer? Porque às vezes a resposta que você precisa Não vai ser do jeito que você espera Porque irmãos Israel falou Senhor nos livra Dos midianitas um povo Poderoso Qual era a resposta esperada? Me diga você se tem um povo poderoso, um povo com um exército grande, poderoso, que está escravizando você, e você precisa que Deus liberte, você está clamando para Deus te libertar, qual é a resposta humanamente esperada? Um? Um livramento. Mas um livramento de que forma? Através de quê? O que, que você esperaria? Vamos lá, vamos, vamos contextualizar. Se você tivesse cercado... Por, sei lá, um monte de bandido armado. Sabe, o bairro está cercado aqui. Tudo bandido com fuzil. Tudo coisa terrível mesmo. E você clama a Deus por socorro. Qual a resposta que você espera de Deus? O bope, no mínimo, né? A polícia, o bope, helicópteros, metralhadora, R15, fuzil. É o mínimo que eu espero. O Batman o homem de ferro, né, por aí, irmãos, o povo de Israel, clamando por livramento, socorro Deus, ah, Deus vai enviar um anjo, Deus vai enviar um querubim, um serafim, uma parada assim, um exército de anjos, não sei o quê, aí o anjo do Senhor, encontra um, um cara, um jovem, e aí o jovem fala assim, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, da família mais pobre de Israel, Senhor, como que o Senhor vai livrar através de mim? O anjo fala, você vai livrar o povo de Israel, irmãos, Deus faz isso, você está precisando de, uma, de um milagre na sua vida, você está precisando de um então, você está precisando de um de repente de Deus, aleluia, mas irmãos, presta atenção, que nem sempre Deus vai fazer da forma que você espera, porque se você não estiver prestando atenção, se você não estiver obediente ao Espírito Santo, você perde o milagre, porque você despreza o que Deus está fazendo, porque Deus está enviando um milagre numa caixa diferente daquilo que você imagina, você precisa de salvação da sua família, você precisa de um milagre no seu casamento, você precisa de uma cura, você precisa de um milagre na sua vida financeira, você precisa de uma mudança completa na sua vida, você está clamando. você está agindo, irmãos, mas muitas pessoas perdem o um milagre, porque elas querem que Deus faça do jeito dela, do jeito que ela espera, mas o Deus que eu sirvo, irmão, Deus tem bom humor, o Deus que eu sirvo é bem humorado, porque, irmãos, mandar um jovem, o mais pobre da menor família, para livrar Israel de um exército inimigo, só um Deus bem-humorado para fazer isso, irmão. Então, irmão, você tem que entender que, às vezes, Deus vai usar a situação para mudar o seu casamento, a situação mais inesperada. Mas você tem que obedecer. Gideão falou, Senhor, é isso, então? É assim que o milagre vai vir? Então, tá bom, Senhor, vamos embora para frente. Aí Deus fala assim, então agora eu vou... Presta atenção eu vou enviar um milagre, junta todo mundo, 32 mil pessoas, ah, agora sim, eu entendi o que Deus vai fazer, pô, 32 mil pessoas, agora dá para a gente quebrar tudo, aí Deus fala assim, manda os covardes ir embora, aí Gideão fala assim, ei, os covardes, podem ir embora, Hã? covarde? ah, tá bom, ah, irmão, 22 mil levanta e vão embora, caramba, sabe por quê, irmãos, olha, na maioria, na multidão, às vezes a maioria é só covarde mesmo, poucos são os corajosos, mas graças a Deus que a gente tem só homem e mulher corajoso aqui, amém? Se eu mandar os covardes embora, não levanta um nessa igreja aqui irmão, aqui só corajoso, é ou não é? E aí dos 32 mil, 22 mil vão embora, fica 10 mil, Bom, com 10 mil ainda dá ainda, né? Ainda dá para fazer uma graça ainda. Aí Deus manda beber água. Olha, quem beber água? Quem ajoelhar, sentar, parar, descansar, e pegar copa, e garrafa, manda embora. 9.700 homens, Deus manda embora. Aí fica só com 300. Aí Gideão fala, agora estamos mortos mesmo. Que isso, cara? Aí Deus fala, com esses 300 eu vou libertar. Como, Senhor? com uma tocha, uma buzina, é só isso que vocês precisam, então irmãos, olha, sabe o que Gideão fez? Gideão pegou os 300 e foi para cima, Deus falou assim, cara, vocês vão estar diante de um exército armado, inimigo, com faca, com espada, com tudo, o que a gente faz senhor? Toca a buzina, então irmãos, ou você obedece, ou você perde a guerra, você quer algo de Deus, entenda que a obediência é fundamental, você, pastor mas o que Deus está mandando fazer é tão simples, ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava conversando, a gente falou assim, cara isso que a gente está falando aqui, é tão simples, parece coisa de novo convertido mas a gente falou, gente as coisas mais simples são as que geram resultados mais poderosos Deus só quer que você obedeça Às vezes você que é marido, ó, você está na rua, aí Deus fala assim Leva um chocolate Senhor, se eu Senhor não tá entendendo Eu estou precisando de um milagre no meu casamento Não é de chocolate Mas às vezes o Espírito Santo Está te falando coisas tão simples Para você obedecer Às vezes você que é pai Você tem filho adolescente Irmãos, olha Já estou encerrando aqui Você que tem filhos Presta atenção nos comandos Do Espírito Santo Vou falar uma coisa aqui mais para lá, mas presta atenção nos comandos do Espírito Santo, porque às vezes você tem filho e você está clamando pelos seus filhos, como eu clamo pelos meus, oro todo dia pelos meus, mas às vezes o Espírito Santo fala comigo assim, João, agora, vai lá e fala isso para ela, irmãos, esses dias eu estava em casa, e aí... Catherine tinha, tinha ido, no primeiro dia dessa, dessa tragédia, ela tinha ido lá pro, lá pro Alto da Serra, sabe, aquela confusão toda, aquele risco todo, ela pegou e foi pro Alto da Serra, e aí ficou lá o dia inteiro, aí chegou em casa, cansada, tomou um banho e foi deitar. Beleza. Eu tava lá na sala, assistindo televisão, tomei meu banho, quando eu fui dormir, o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá no quarto dela, e fala com ela o orgulho que você tem dela aí eu pensei um pouquinho falei, vou lá, aí fui lá ela já estava dormindo, dei um beijo nela falei, filho eu te amo, eu tenho muito orgulho de você coisa tão boba né irmãos qual a diferença que isso faz, eu não sei mas de repente quando eu saí do quarto, eu não imagino o que aquilo fez no coração dela então às vezes você que é mãe, você que é pai, às vezes o Espírito Santo te dá um comando tão simples, faz isso, faz uma comida para o seu filho que ele gosta, leva isso que o seu filho gosta, fala isso agora, tem que ser agora, vai lá e fala isso para o seu filho, de repente, o seu filho está longe, o Espírito Santo fala, liga agora para o seu filho, fala isso para ele, mas é agora, leva o seu filho aqui, faz isso, sua esposa, seu esposo, liga para tal pessoa agora e a gente não obedece as coisas tão simples que o Espírito Santo faz por nós, nos manda fazer, e às vezes a gente perde o melhor de Deus então querido, olha em primeiro lugar, viva em constante oração fala comigo assim, oração viva em oração em clamor, faça da oração o seu primeiro recurso amém segundo lugar haja, tenha uma ação, seja esforçado naquilo que você pode fazer, terceiro lugar, seja obediente à voz do Espírito Santo, por mais estranho que possa parecer, seja obediente,